0: Marc-Gabriel hat sie alle, die wichtigsten Schweizer Künstler und noch viel mehr. Hallo, mein Name ist Bruno Huber, ich bin, der, ich, ich bin die Engelsstimme von Patent
1: Hallo zusammen, ich bin Delian und das ist der MG-Talk.
0: Das ist der MG-Talk-Podcast. So, ich begrüße euch zum wieder Talk und heute bei mir ist Caroline Breitler, ganz herzlich willkommen.
1: Hallo, Marc, danke für das Einladen. Wie geht's dir? Äh, fantastisch, muss ich sagen, weil ich habe gerade
0: das ist und immer schön, äh, oder?
1: Ja, genau. Hast du wirklich
0: Ferien oder, oder Ferien? Als, ja, Musiker ja, die, doch, als Musiker ist man doch immer so ein bisschen dran in nicht?
1: Das stimmt. Ähm, und als Lehrer ja auch. Genau. Ja Aber äh, wir können wirklich jetzt ein paar Tage eine Auszeit geben. Also letzte Woche drei Tage in Frankreich. Und ähm, diese Woche halt, ja, ja, für Schule und für Musik und so. Aber wenn man mit der Passion dabei ist, dann so ist
0: es... Halb so schlimm, gell? Es ist gar nicht Ferien. richtig schaffen, genau. <lacht> Skifahren so ist auch das Thema bei dir?
1: Snowboarden, ja. Mhm. Ich muss aber sagen, ich war in Winter noch nie auf der Piste. Gewesen.
0: Es hat ja fast keinen Schnee gehabt bis jetzt. Mhm, das stimmt. <lacht> genau. Und sie haben 2. Februar ist eine neue Single draussen, Land of Hope. Wie sind die Feedback auf die Single bis jetzt?
1: Eigentlich recht gut bis jetzt. Mhm. Ähm, es gibt auch Leute, die sind sehr überrascht, weil es jetzt so in 70er, 80er Rock und wenn man mich aber ein Vergangenheit verfolgt hat von der Vergangenheit, ist es nicht viel unterschiedlicher, weil ich eigentlich eher so angefangen habe. Mhm. Und dann ähm, erst später, durch ein paar amerikanische Freunde, bin ich in Country hineingekommen, aber mehr als Gastsängerin. Ich habe aber immer schon gerne Rock
0: gemacht. Mhm. Die, die die Single noch nicht gehört haben, um was geht es in diesem Song?
1: Im Song eigentlich, das zeige im, im Video zeigen wir das ganz gut. Am Anfang ist man wie in einer anderen Welt oder besser gesagt in der, wo wir sind, mhm. mit ähm, schlechten Sachen, Gewalt und, und Dreck und Drogen und alles drum und dran und viel Druck mhm. auch von der Gesellschaft. Und das Einzige, was mir ja wollen im Leben, ist eigentlich glücklich sein. Das stimmt. Und ich finde halt, die Natur gibt uns sehr viel zurück. Mm. Und darum immer wieder mal ab in die Natur gehen, sich ein bisschen gar regenerieren, frische Luft und Sonne und Chlorophyll tanken. Genau. Ähm, Heilt eigentlich uns schon. Ja. Das
0: stimmt. Und ich war auf deiner Homepage, dort ist eben angekündigt, dass bald ein Album kommt. Ja. Und ich ja. habe ja das Album schon da, so also sieht es dann aus, wenn es dann kommt. <lacht> Kannst du schon sagen, wann kommt das Album raus? Das
1: kommt im April raus. Und zwar haben wir im April ähm, eine Show, eine recht grosse für mich, am 11. April, mit Hardline. Und ähm, vor dem Datum sollte wirklich dann das Album rauskommen. Mhm. Aber für die, die du könnt ihr es auch über mich bestellen, per Instagram, Facebook oder Homepage. Und dann schicke ich euch das heim.
0: Wir kennen noch nicht so viele Songs ab dem Album. Was dürfen wir da erwarten? Ist es recht rockig oder es ist es vielseitig? Es ist schon recht
1: rockig. Der Produzent ist ähm, der Keyboarder von Hardline oder auch von «Revolution Saints» und so weiter und so fort. Und er hat das Ganze eben produziert, der Produzent mit mir zusammen. Er ist mehr der Hardrocker, also mhm. voll der Hardrocker. Und ich bin die, die an noch so ein bisschen Pop und eben so meine immer schüche Country-Touches mhm. auch von der Vergangenheit Und das haben wir alles ein bisschen kombiniert.
0: Was hat dich bewegt, das Album zu machen? Ja, mein
1: Produzent eigentlich. <lacht> ja, <lacht> weil äh, über Facebook hat er mich mal angesprochen gehabt. Ich habe mich hier noch entdeckt mit einem anderen Video, das ich mal gemacht habe. Er hat gefunden, der ist noch gut und mhm. er will etwas machen. Und dann ja, hat er mich motiviert, wieder an mich zu glauben, weil ich lange nur noch covered habe. Mhm. Und dann ja, haben wir das zusammen aufgeleistet.
0: Lohnt es sich auch, heutzutage noch ein Album zu machen? Die meinen, gehen recht auseinander.
1: Das ist so. Und ich glaube, es kommt immer ein bisschen darauf an, was du für einen Output willst.
0: Mhm. Und,
1: ähm, es gibt viele Kollegen von mir, die haben ihre Bands und die machen aber schon lange, lange Musik und haben schon etliche Songs. Und für die finde ich es okay, wenn sie einen Single rausbringe oder einen EP. Aber ich, was ich seit Jahren nicht mehr Eigenes gemacht habe und verzettelt mit verschiedenen Stilen, mhm. da brauchst du einfach mal ein Gesamtkonzept wieder auch und wie soll ich ein Konzert machen ohne Songs? Also ja, es wird darum, schwierig, ja. Ja, eben. Ein Album mit, mit einem Konzept und ja, und dann, mhm. dann kannst du auch auf die Bühne nachher wieder auftreten. Ja.
0: Sehr gut. Also allgemein über Musik redet Woher hast du Inspirationen für Songtexte zum Beispiel? Die
1: hole ich nicht, die kommen einfach. Die kommen einfach. <lacht> die kommen im, im Schlaf oder durchs Leben. Ich bin eigentlich ein kreativer Kopf. Mhm. Und ich kann gar nicht abschalten. Also die Ideen die sind permanent da. Okay. Und dann, ja, dank der Gitarre kann ich dann auch mit Ideen in Melodien fassen.
0: Hast du die kreativste Zeit bei dir, wenn du jetzt schlafen? Wahrscheinlich. Tageszeit? Ja. Kannst du das sagen?
1: <lacht> der, der Produzent hat gemeint, am Morgen am um 10. Uhr ist am besten zum Einsingen ähm, und zum Songs schreiben. Ich glaube schon eher am Abend oder in der Nacht selber. Ja, es ist mhm. aber komplett unterschiedlich.
0: Ja. Kannst du sitzen und jetzt einen Song schreiben? Oder, oder geht das gar nicht? Das muss habe ich so in Frankreich gemacht. Ist es gegangen?
1: Es ist doch noch gegangen. Aber meistens funktioniert es eher nicht so.
0: Mhm. Ja, meistens. Muss es, eine es, es muss ja alles stimmen, dass das funktioniert. Meistens.
1: Ja. Also am besten funktioniert es und die coolsten Ideen kommen die immer in 15 Minuten zu Stand. Mhm. Meistens am Morgen um drei weiß Gott was vom Schlaf verwachst, hast etwas geträumt, eine Melodie träumt. Habe ich auch schon gehabt. Und dann, dann nimmst du das Handyführer und machst eine Sprachmemo und dann am nächsten Tag ja, setze ich die
0: Gitarre. Sehr gut. Ja. Wie entstehen bei dir Songs? Also mit der Musik zusammen und so. Bist du da am Jammen mit der Band? Oder, oder wie funktioniert das bei dir? Ich hasse Chamen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> Nein, ich habe eben früher ja auch eine Band. Gehabt und, ähm, ja, für einen Sänger, für einen Musiker ist das, glaube cool, ein zu schämen. Mhm. Blues, Tonleiter, rauf und runter und ja. Und ich brauche wirklich ähm, meine Ruhe und am liebsten allein. Und dann kommt bei mir das Beste zustande und dann bin ich auch am speditivsten. Weil sonst, ja, mit, mit vielen Köpfen hast du viele Ideen und dann, Also ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, aber bei mhm. mir ist es so am liebsten allein. Was nimmst
0: du da? so äh, Gitarre führen und prübelst, oder wie muss ich sich das vorstellen?
1: Ja, also sehr häufig <lacht> entsteht es eben auch durch neue Sachen, die ich noch nicht kenne.
0: Mhm. Also
1: zum Beispiel, letzte Woche habe ich einen, einen frischen Country-Akkord kennengelernt, den ich nicht han. Und aus dem gab es einen, einen Song. Gegeben. Und so habe ich auch meine allerersten Songs geschrieben, ich habe noch gar nicht richtig Gitarre gespielt. Dann habe ich drei Akkorde, die ich mir beigembrach habe. und mhm. dann habe ich aus dem einen Song gemacht. Und, ähm, vor ein zwei Jahren habe ich angefangen, noch ein Keyboard zu spielen. Debe hätte es auch nicht können. Ja. Und, und dann kommen aber plötzlich Ideen einfach durch neue Inputs. Mhm. Ja. Ähm,
0: wenn man wir zurückschaut, angefangen habe, mit Musik angefangen wenn hast du so es gemerkt, singen, das funktioniert, das tüntet. gut <lacht> du das noch? <lacht>
1: ähm, so richtig angefangen, glaube ich. Also mit 8 bin ich mal an einem Jugendchor beitreten. Mhm. Und dort hätte der Lehrer hat immer gesagt: Caroline, nicht so laut, nicht so laut. <lacht> ich hatte mich dort noch nicht so unter Kontrolle. Gehabt. Und dann mit 12 bin ich ins Tanzing. Das ist ein Bar. Das ist ein Chor mit Band, Tanz und Theater. Doch nicht Musical, aber ein alles vereint. Und dort hat es angefangen mit 12 das erste Solo auf der Bühne. I'm a big, big girl. <lacht> ein die grosses Mädchen war ich. Ja, und dann hat sich ein das eine andere ergeben, dann mit Musicstar und so weiter mhm. und so fort. Mhm.
0: Genau auf das kommen wir jetzt gerade an, jetzt ein paar Highlights rausgepickt, eben Musicstar zum Beispiel. Was hat dich bewegt, in einem Casting Show zu gehen? Zum Beispiel? Ich habe es <lacht>
1: <lacht> Ich, Ihr denkt wahrscheinlich, das sagt jeder, aber ich wollte eigentlich wirklich nie wollen gehen. Ähm, ich habe aber Gesangsunterricht genommen, früher. Und die Gesangslehrerin hat dann eben mich darauf hingetaut, schauen, äh, jetzt kommt der Musicstar, musst du voll gehen. Und, ähm, ich hatte an, an einer 1. April Show teilgenommen, vom Radio «Sunshine» Das war wirklich nur ein Witz. Gewesen. Die haben das Casting gemacht. Ich kann <lacht> gleich. gehen. Und du kannst eins und eins zusammenzählen, dass es ein Witz ist, aber ich wollte mm. gleich. gehen. Mm. Und ähm, dann schlussendlich war ich dort wirklich auch unter denen der Besten. Gewesen. Sie haben das aufgelöst und im Radio gebracht. So. Und dann haben die lustigerweise, wo der wirklich Musikstar in die Schweiz haben sie gesagt, hey, eben, du warst unsere Favoritin gewesen, mit der Daniela Braun noch zusammen mhm. Das war wirklich die allererste Music-Staffel. Und ich meine, wenn er den radio hai anläutet und sagt, mach mit und wir unterstützen dich.
0: Ja, pushen. machst du auch. Und push, <lacht>
1: ich konnte nicht mehr Nein sagen.
0: <lacht> Aber jetzt im Nachhinein, hat es etwas gebracht, dabei zu sein?
1: Ich glaube, es bringt immer etwas im Leben, was man macht. Es war eine mhm. Erfahrung. Gewesen. Ich hatte sehr lange damit zu kämpfen. Weil ich habe auch, auch lange in der Schule gefehlt, wir hatten aber einen Deal gehabt, wenn ich bis zum Finale komme, und dann ist fertig, mhm. darf ich die Schule weitermachen, sonst hätte ich sie wiederholen müssen. Und bin dann bis zum Finale gekommen und dann nicht mehr weiter und habe Glück im Unglück gehabt. Zum Glück hat es zumal noch kein YouTube gegeben, es gibt nichts auf YouTube, wir müssen gar nicht Sucher. <lacht> <lacht> bin ich auch froh, will äh, ja, aber ich glaube, es hat schon viel gebracht. Eben die ganze Bühnenerfahrung, Medienkunde, Auftritte. Mhm. Und nachher halt auch mit dem, was sonst noch nebenbei abgeht, psychisch. Mit dem umgehen können, mit 17, das hat mich schon ein bisschen härter gemacht, mhm. was man braucht in dem Business.
0: Das ist es so. Mhm. Nächstes Highlight, Konzerte in den USA hast du spielen jo. Wie war es für dich?
1: Ja, Hammer! <lacht>
0: Das ist schon cool, so, als Schweizerin nicht kannst und darfst spielen dort spielen darfst oder?
1: Das ist mega lässig mhm. vor allem wenn man gar nichts dafür gibt und man wird einfach angefragt. Also das war ein riesiges Highlight, ähm, vor allem mit bezahltem Flug, bezahltes mhm. Hotel und Essen. Aber ich muss sagen, es war jetzt nicht etwas mega grosses. Ähm, etwas kleines und gleich klein und oho. Halt dem Sinn, ja.
0: Wenn du es vergleichst mit der Schweiz, sind die Leute anders als in der Schweiz? Ja, komplett. Inwiefern?
1: Die gehen ab von der ersten Minute und das ohne Alkohol und <lacht> sind extrem offen, herzlich. Mhm. Ich finde es einfach manchmal ein schade, dass politisch Amerika ein, ein schlechtes Bild überbringt. Weil sie selber als Menschen. Sie sind wirklich sehr, sehr, sehr herzlich, muss ich sagen. Das also stimmt, das kann ich bestätigen. Genau. <lacht> und mein Urgroßvater ist eben auch von Amerika, also ich habe dort noch einen ah, drin
0: Psychiater. ja. sehr cool. Und das dritte Highlight, Duett mit Anastasia in Genf. Wie ist das Stand? Gekommen?
1: Das war das war so ein <lacht> Glück gewesen. Die ähm, so richtig Zeit am richtigen Ort. Mhm. Eigentlich auch nichts grosses so und gleich klingt es wahnsinnig gross. Ja. Ähm, die Kolleginnen und ich wir haben ein gekauft für so ein Station-Konzert. Wir sind dann dort hergegangen, auf Genf, mit Jugendherberg und drum und dran. Und waren ähm, am Anstag, Anstieg, um Wir hatten eine riesige Kolonne. Mhm. Und dann, ich glaube, irgendetwas ist schief gelaufen. Die Türen schon lange offen sein, sind sie aber nicht. Gewesen. Und dann sind ähm, Manager, Leute mit Kamera, Mikrofon sind aus, rausgekommen und haben das Crowd ein bisschen unterhalten und haben so gesagt: so, ähm, «Wer von euch würde ein Duett mit der Anastasia singen?» Und dann, ja, oder? Dann geht das Gestürme los. <lacht> und dann, ich bin dann immer ein bisschen schüch, und die Kolleginnen haben so gesagt, «Hey, jetzt geh da vorne zu dem Mikrofon, zwäng die durch und mach das!» Da habe ich es gemacht. Und dann bist du vor und ja, hey hey! hey. <lacht> und dann musst du mal hoffen, dass es zu dir kommt, aber sie sind dann gekommen und haben gesagt, also komm, sing der Refrain von «One Day in Your Life». Das mm. okay, habe ich gemacht und dann haben sie gesagt, okay, kannst du reinkommen, Backstage-Pass, clever, aufs Bein. Und dann schlussendlich sind wir das zweite auf der Bühne gestanden, ja, ein anderer und ich. am uh Schluss -huh. habe ich gewonnen,
0: yeah. das Publikum
1: hat dann noch geklatscht. Und äh, wirklich, ja, Wahnsinn, also mega. Technik, Bühne, Mikrofon,
0: mm -hmm. mega. Ja. Und alle fragen nachher wahrscheinlich, wie ist sie so, stage
1: <lacht> Also ich habe sie Backstage nicht angetroffen. Aha. Erst ihre, auf der Bühne? Ja, ihre Schwester mhm. hat das alles gemanagt, sondern echt erst auf der Bühne. Es hat nur Arme gegeben und so, also ich habe keine Ahnung, wie sie ist. <lacht> <lacht> Aber sie ist etwa so gross weich, das habe ich noch herausgefunden. Okay.
0: Ja. <lacht> und dann hast du so gemerkt, dass die Musik wirklich professionell machen möchtest? Mit den Songs aufnehmen und mit den Auftritten und so? Ist es viel später gekommen als. ja
1: Wenn ich das gemerkt habe? Ja. Hm. Das fragen mich die Schüler eben an mich auch. Ich finde das so <lacht> schwierig. Also ich glaube, es war nicht ein Punkt, gewesen, wo man gesagt hat, so, jetzt wollte ich es. Es war wirklich die Erfahrung gewesen. und der Prozess. Und eins nach dem anderen. Und jedes Mal, ja, dann, dann hast du wieder aufgehört mit dem, glaubst wieder nicht an dich, bist wieder im Trott, willst du nur noch Geld verdienen. Aber es, es permanent kommt Schicksal und zeigt dir eben so wie Anastasia, Marc Storace, dann das und das und das. Mhm. Und ich glaube, wenn man wirklich dafür bestimmt ist, dann muss man nicht einfach nur so gierig danach gehen, sondern es kommt und es zeigt sich und es entwickelt sich. Mhm.
0: sehr gut. Und jetzt kommt eben im April das Album raus von dir. Wie geht es mit der Musikentwicklung um, was alles eher nur noch digital läuft? Ich frage das immer wieder in den Interviews.
1: Ja, also ich glaube, mir sieht es auch ein bisschen am Sound. Ähm, ich bin jetzt so der Hirsch beim digitalen mit Computer und, und Sachen. Ich habe gerne echte Klänge, nur schon vom ähm, von der Musik es gibt ja Musiktherapie wo eben sagt, die ganzen Klänge hm. und Obertöne und alles drum und dran, das hat alles ein Schwingung und das, das heilt und das ja. glaube ich auch Energie ist Energie und darum sind wir da und ähm, das findest du halt einfach wirklich in echt Instrumenten und alles was hm. Computer ist wird irgendwo die Frequenz einfach abgeschnitten und das ist auch das was ich spüre wenn ich Musik los dann spüre ich die Musik ja. und was nur noch Computer ist sind die Gefühle nicht mehr so da wie bei dem Sound.
0: Ist einfach nicht das gleiche. Ja.
1: Und trotzdem hat es teilweise auch so Züg drin, also eine Kombi mhm. mit dem Lauf gehen, aber gleich noch das Wahre, ja.
0: Und du hast das Album physisch rausgegeben, wieso nicht einfach auf Spotify und auf iTunes? Heute lassen wir noch auf iTunes und auf Spotify, oder, Musik?
1: Ja, ja wieso nicht beides?
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: <lacht> Für mich ist es cool, wenn ich an eine Geburtstagsparty eingeladen bin oder an Weihnachten oder so, dann kann ich die mitnehmen und sagen, schau, das Geschenk für dich und ich habe es selber gemacht. Und ähm, ja, vor allem halt in der Rockszene. Es gibt wirklich noch viel. Die Wand das noch. Mhm. Ein CD. Und die Qualität, wenn wir wieder bei der Qualität sind, ein CD Sound hat viel bessere Qualität wenn ein MP3 Fällt. Da das ist ja so. Die Frequenz Frequenzen wieder abgest.
0: Das ist ja so. Was bist du für ein Musikkonsument? Tust du du so Streamen? Kaufst noch CDs? Ja, wie lässt du die Musik?
1: Ähm, also ich muss sagen, CDs kaufe ich eigentlich nur noch von Leuten, von Bands, die ich, ich auch kenne. Mhm. Oder die ich wirklich einfach den Hammer finde. Und ich muss auch sagen, ich habe kein Radio mehr daheim, wenn ich eine CD abspiele. Das höre ich im Auto. Aber ich bin ja sehr viel mit dem Auto unterwegs, von Gig zu Gig und mhm. von Interview und bla bla ja, genau. bla. Und, ähm, also ich mache beides. Eben wieder Kombi wie vorher, mhm. ja.
0: Aber eben im Kanton Zug, du weißt ja das, wir haben ja keinen CD-Lader mehr bei uns. Leider. Haben wir nicht mehr? Haben wir nicht mehr. Okay. Man kann keine CDs mehr kaufen bei uns.
1: Das habe ich nicht mal gewusst. Ja.
0: ja. Und du überlegst schon zweimal, willst du jetzt die CD wirklich kaufen oder streamst du es einfach? Und das ist ja. eben schon der Punkt, wo, wo dann das Ganze schwierig macht irgendwie.
1: Aber ich muss sagen, die heutige CD-Press ist schon so günstig geworden. Und trotzdem kannst du eine CD noch für 20 Franken verkaufen. An jedem Konzert verkaufe ich immer noch CDs. Mhm. Eben an Leute, die das auch wirklich wollen. Und jetzt kannst du ja eben auch ein bisschen sagen, seit Weihnachten kann man schon los ja. Aber also digital Das, das braucht es einen Prozess, bis das alles aufgeladen ist. Und überhaupt. Und, das ist ähm, so,
0: ja.
1: Mit dem kann man schon noch etwas locken. Und äh, es ist halt, ja, das würde ich nie mehr wegrühren. Also das habe ich. Ja, das stimmt. Wenn die Computer alle zusammenbrechen, die ist verloren. Aber das, das handelt noch. Das hast du immer noch,
0: genau. Ja. <lacht> Bist du das Jahr auch noch ein bisschen live unterwegs? Konzertmässig?
1: Ja. ja. Also eben, ich mache nicht nur meine eigene Musik, weil es gibt so viele Bands und es ist schwierig. Permanent Gigs reinzuholen. Mhm. Das ist es so, das ist Realität. Aber ähm, ich bin auch noch im Duo unterwegs mit einem Gitarrist, wo wir noch ein bisschen Covers machen oder am im Trio oder sogar zum Fünfte. Und da könnt ihr auf die Homepage gehen.
0: Stunden noch nicht geblendet. Was <lacht> darf ich an deinen Konzerten erleben, die, die noch nie waren? Rock'n'Roll! <lacht> <Yeah. lacht> ähm, was hast du noch für einen Wunsch mit dem Album im April, wo rauskommt? Hätte ich immer so einen Wunsch mit dem Album, nicht?
1: Ich wollte eigentlich nur glücklich sein. Glücklich sein und wenn die Leute Freude an der Musik haben, dann ist das umso schöner. Und ähm, was ich einfach nicht wollte, ist, ist in die Gier hineinkommen. Dass mhm. es ein wird, dass es nur um den Erfolg geht. Es geht mir nicht um das, es geht einfach darum, happy zu sein, das zu machen, was mich glücklich macht. Und das andere zeigt sich von allein.
0: Mhm. Und die letzte Frage ist bei mir immer die gleiche. Wieso sollen wir dieses Album kaufen? Ein kleiner Werbespot von dir. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, das könnt ihr kaufen. Und zwar, weil es eben nicht eine 0815-Produktion ist, sondern weil mein Produzent wirklich einfach der Hammer ist: der Alessandro <lacht> Del Vecchio. Ähm, und ich glaube, ich darf wirklich Werbung machen für das, weil es eben nicht nur mein Produkt ist. <lacht> <lacht> Sondern es sind so viele coole Musiker beteiligt an dem Album, wo ich wirklich vergötter. Ich meine, ich höre denen ihren Sound eben auch. Und mm. ich durfte mit denen zusammenarbeiten, das aufnehmen. Zudem dem es ganz viele Messages darunter. Eben so ein «Land of Hope», ähm, ein Song habe ich für das indianer Volk geschrieben. Wo im Sommer ein Clip rauskommt mm -hmm. mit einem waschechten Indianer, wo, wo Lebensheiten werden von ihnen erzählt Ich glaube, manchmal ist es fast mehr ja das, als. Ja, das darf ich auch nicht sagen, so schnell <lacht> <lacht> ich <einen> hey <lacht> Nein. Ähm, lasst euch überraschen von, von all den Texten und von diesen Vibes. Ich würde jetzt eben sagen, die Vibes, die, die echten Energien. Ich finde, das ist eine gewaltige mm -hmm. Ladung an. Rock, ein Country
0: und Pop-Touch. Ja. Sehr gut. Und eben die, die, die so eine CD Event, die kann sich auch bei dir melden, dann hast du vorhin gesagt, gell?
1: Genau.
0: Ja. Ich mache ich das. Hey, ich wünsche ganz viel Erfolg mit der Musik weiterhin.
1: Danke vielmals. Vielen Erfolg
0: mit dem Album. Danke, danke dass du Labe. da gewesen, Ja, weiter
1: ja, sehr gerne.
0: Und das war ja. MGTalk mit Caroline Breiter und bis bald, wenn sie heisst, MGTalk. Tschüss zusammen.